0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 98. בוובינר, השורה התחתונה, פודקאסט ההשקעות של גלובלנט ישראל. ברוכים הבאים כולם לפרק נוסף, הנה, קרי כבר איתנו עוד רגע נגיד לו שלום. ברוכים הבאים לפרק מאוד מעניין, שהנושא שלו הוא הזדמנויות השקעה באנרגיות מתחדשות, אבל לא רק, נדבר בכלליות על עולם החוב, על השקעות חוב פרטיות, קרנות חוב. פרק מאוד מעניין. אז ברוכים הבאים, היום אנחנו נארח כאן את מנכ"ל בית ההשקעות האנגלי פרסטיג' פאנס שעוסקים בקרנות חוב, קרנות שבעצם לובות כסף, קרנות אשראי בריטיות. אנחנו נארח אותם כאן, אנחנו נלמד קצת יותר על הסקטור, על ההזדמנויות, על הסיכונים. איך זה שונה מאשראי אחר, איזה סוגי בטוחות יש. נלמד קצת יותר לעומק על העולם הזה של חוב פרטי דרך קרנות השקעה לכל מיני סקטורים שונים, ביניהם גם על אנרגיה מתחדשת ועל הסקטור הזה, על העולם הזה שקוראים לו ESG, שזה העולם שמשקיעים בתוך כל מיני טכנולוגיות שהמטרה שלהם זה לעשות טוב יותר בעולם. מן הסתם אנחנו יודעים שהיום הכסף שולט, וגם כשאנחנו רוצים לעשות טוב בעולם, אנחנו שואלים האם זה רווחי לנו. אז איך זה הולך ביחד? איך זה מתחבר יחד עם השקעות? כל זה ועוד היום בפרק. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש, כי אין... אה, 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 הוובינר הזה, הפודקאסט הזה, הוא לא תחליף לייעוץ או שיווק השקעות או שיווק פנסיוני או ייעוץ מס או המלצה בנוג... בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני כזה או אחר, גם לא הזמנה לביצוע פעולה במוצר כזה או אחר. המידע אינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחד, של כל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם, ממליצים לכם לבוא, להיפגש איתנו, או עם איש מקצוע, או לקחת את האחריות על, עצ... על עצמכם, ולדון ולהבין מה הדבר הנכון בשבילכם, בשביל התיק המשפחתי שלכם. אז הוובינאר, כמו כל הוובינארים, הם לידיעה, להיכרות. ובשביל זה אנחנו פה, בשביל לחלוק מהמידע שלנו. אז היום אנחנו בפרק 98, אנחנו מארחים את קרג ריבס, מנכ״ל בית ההשקעות פרסטיג' שמתעסקים בקרנות חוב ואנחנו נדבר על קרנות החוב השונות שלהם ועל האסטרטגיה, על העולם של חוב, איך הוא עובד, שהוא מאוד מאוד מעניין לשוק היום ואנחנו נדבר על זה גם, אנחנו רואים שוק שהתנודתיות בו גוברת, רמות הסיכון בתיקים המסורתיים גוברים ולפעמים לא בטוח איפה אפשר למצוא עסקאות פשוטות שיכולות לתת לנו ביטחון בתיק. שבוע הבא אנחנו נארח כאן את דוקטור בועז ברק ואת גיא אילוז, איך להימנע מטעויות שרוב המשקיעים עושים, ובעוד שבועיים פאנל מיוחד, פאנל השקעות מיוחד, חוגגים מהפרקים. אז יהיו כאן כל מיני נציגים, גם דן וגם מועד וגם בועז וכל החברים שלנו. בפאנל מיוחד, שהוא יהיה פאנל השקעות, שיסכם 100 פרקים של גלובלנט, אבל יהיה בו המון המון ערך בשבילכם. אז רגע לפני שאני אגיד שלום, כי יש לנו פה אורח, אז רגע לפני שאני אגיד שלום לאורח, אני אגיד שלום לצופים שלנו. כיף שאתם כאן איתנו היום, ויש לנו הרבה חברים מחוברים. שלום לרחל בריפמן, כיף גדול לראות אותך פה איתנו. מוטי, ליאור, ישראל. יונתן, מאסף ביטוחים ופיננסים, כיף גדול שגם אתה כאן איתנו היום. אריק, טניה, אי, איתן, סנדי, כיף גדול שאתה פה איתנו תמיד. אבי, זך, אי, טל, שמואל, שלום. ספי, כמובן, כיף גדול שאתה מתפנה בשבילנו. מאיר, אני רואה אותך פה ואני חייב לחזור אליך, אני יודע. אני מבטיח לחזור אליך אי, היום או מחר. אי, לולה, ליורה, לפיד, איציק, ישראל ולדמן. גלית ופאדי, אסתר גרוניס, כיף גדול שאת פה איתנו, אלינור כמובן, דוד, בועז, בני, אבי, הרבה אנשים טובים. כיף גדול שאתם פה איתנו כמו תמיד. אני מזמין אתכם לצ'וטט איתנו, ולא רק אה, להגיד ערב מצוין ושלום וכיף גדול, אלא ממש להעיר הערות, לשאול שאלות, ואנחנו ננסה להתייחס, להכול תוך כדי, ולענות על השאלות תוך כדי. כי זה וובינר, זה פודקאסט, אבל זה גם שיח של כולנו ביחד. לחזור לכולם ולענות ונע... לכולם. אז יש לנו אורח היום, אה, הוא מדבר אנגלית, אז הוובינר הזה יהיה חצי באנגלית. אני תוך כדי יתרגם קצת לעברית, כדי שכולנו נהיה על אותו קו. אני אנסה לעשות את זה מהיר בשביל דוברי האנגלית, אה, אבל אה, ככה אנחנו ננהל את השיחה הזאת. אני הכנתי כמה שאלות מראש. אם יש לכם שאלות תוך כדי, תכתבו ונשאל. הלו, קרייג, איך אתם
2: Hello. Shalom, everyone.:
1: Shalom, Shalom. Uh, so uh, how
2: are you doing tonight this evening? Good, good. Yes. We're, uh, we're working very hard here. It's um, lots, lots going on, busy, busy time for the, for the business and the industry, really. G:
1: Yes, I believe uh, also it's a busy time for the industries. Interest, ra interest rates might be rising, and uh, we're seeing uh, uh, the, the worth of money decreasing. Yes. volatilityity in the markets.: yep. uh, So I introduced you already, uh, and actually I, I think it's not the first time you're on the bottom line webinar. Ye. Uh, you were on like 60 episodes ago. Uh, but it's great hosting you again, and I think now in the beginning of uh, 2022, uh, the world of alternative investing and maybe even. Credit investing is becoming more and more relevant for people's portfolios, But before that, Craig, I would love if you would introduce a little bit about uh, prestige, yourself, the team uh, and the business. CraigG: Yeah, OK.
2: Um, I'm going to share my screen just for a few seconds. So prestige is 15 years old, and essentially what we have built. As a group is really three main businesses. We have a fund management business with about 40 employees in two core locations, one in the UK, one in Malta. and then we have uh, also two dedicated specialist lending platforms in the UK and a joint venture with a third one in the USA. Now in the fund business we've raised over two billion dollars in our history. And in our different lending platforms we're also sourcing wholesale debt from very large financial institutions so in the last two years we've actually raised over 700 million dollars of non-fund debt into our group so it continues to grow both from a fund investment side but also now increasingly from an institutional wholesale side as well so this means that big groups are looking to To us to deploy their money because in certain niche areas, we have the expertise and the deal flow that they don't. and they see us as a reliable partner in, in that particular sector. So today we're going to focus on the uh, privilege business, which is our business up in Cambridge. and essentially that business is 20 years old. There's over 60 people in that business alone. And they've lent over a billion pounds and they focus on um, renewable energy waste energy infrastructure and particularly with a client base that focuses on farm food and agriculture so this is very much at the heart of ESG and impact investment and and that kind of thing so that's really what our group looks like but our investor base is purely professional investor we, we have many you independent asset managers independent financial advisors private banks family offices and insurance companies and pension funds that, that use our funds around the world but of course we've been coming to israel for many years and in fact one of the original founding shareholders of the prestige group was an israeli uh citizen so um somebody a long time ago that we we've worked very closely with uh originally was one of our backers into the group 15 years ago so the long history of coming to israel long history of dealing with israeli investors um as you know we've just launched an israeli shekel share class in one of our leading strategies which uh i think is also going to attract a lot of attention uh in in the country with, with people seeking yield but also some sustainable element to, to their investment and critically an alternative element to it because everybody is focused on as you said uh, rightly or in very volatile markets at the moment with what's going on in the wider world so it's often the, the niche strategies that are able to continue to perform and produce a, a positive uncorrelated return for for investors
1: אני אקח איזשהו דקה ולנסות מעל קצת מה שאתה אמרת. כן. להסביר את זה קצת בפברואר. אז קריג uh, uh, פה סיפר לנו uh, פרסטיג' גוף עם uh, ניסיון של מעל uh, 15 שנים. Uh, uh, מעל 150 עובדים uh, מסביב לעולם במחלקות השונות, יש להם שלוש חברות שונות, uh, חלקם uh, מגייסות כספים וחלקם גם כן uh, אחראיות. לתת את החוב. עכשיו בואו נדבר רגע על חוב, אני מניח שהרבה מהמשקיעים פה מכירים, אבל ככה בקצרה, יש בגדול את עולם ההשקעות, אפשר לחלק לשלוש. החלק הראשון זה נדל"ן או הון, אחרי זה יש לנו פרייבט אקוויטי, חוב פרטי, הון פרטי, שזה השקעה בחברות, ואז יש לנו את כל העולם הזה של אשראי או חוב, שזה בעצם עסקאות שבהן אני נותן למישהו כסף והוא מחזיר לי אותו. בדרך כזאת או אחרת, ומשלם עליה ריבית מסוימת, או תשלום מסוים על זה שלוויתי לו כסף. עולם האשראי הוא רחב מאוד. קרג בא ומספר, אנחנו אה, כבר נתנו מעל שתי מיליארד אה, דולר חוב, אה, כדרך בית ההשקעות הזה, בקרנות שונות. אה, מעבר לזה, גם כן בשנתיים האחרונות נתנו שבע מאות מיליון דולר חוב נוספים של גופים מוסדיים, שבאו עם סכומים גדולים ואמרו לי, רק אני בא עם איזשהו סכום גדול, תיתן את זה כחוב. אז הוא אומר, היום אני לא רק מגייס דרך קרנות, דרך כל מיני משקיעים אה, כספים לחוב, אלא שאני כבר נותן שירותי חוב לגופים המוסדיים, עם הניסיון, עם ההיסטוריה. הם כבר מושכים שחקנים מאוד מאוד גדולים שבאים אה, לגופים המנהלים ואומרים לו, בוא, תיתן את החוב בשמי. אתה צריך להיות מקצוען בלתת חוב. עוד מעט אנחנו נדבר על זה, איזה סוגי בטוחות, איזה סוגי סיכונים, מה זה בדיוק אומר לתת חוב. מעבר לזה, קריג סיפר, באסטרטגיה שנדבר עליה היום, שזה האנרגיה המתחדשת, זוהי אסטרטגיה שאנחנו גייסנו אליה כבר מעל מיליארד דולר לעסקאות שונות כאלה, בקרנות שונות כאלה. זה עולם שאנחנו מאוד מכירים, זה עולם שמתחבר לעולם התשתיות. זה הרבה פעמים ציוד מתח... מתוחכם וכל מיני מכונות שהופכות זה ולאנרגיה. זה ככה בקצרה, זה כל העולם הזה של לייצר תחליפים. יש לנו מעל 60 עובדים בתחום הזה והרבה מאוד ניסיון. ואז הוא גם סיפר, כמו שאתם יודעים, מי שלא יודע, הצעה ספציפית, להתחיל לדבר על קרנות השקעה ספציפיות, אפשר רק בפגישת שיווק השקעות. אבל הוא סיפר שבחלק מהקרנות יש היום גם מסלולים שקליים, ובכלל עולם החוב יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי למשקיעים הישראלים, אנחנו כבר דיברנו על זה, שמחפשים מרכיב פחות נעודתי, ואיזושהי, כמו עסקת הלוואה, כמו קרן שנותנת הרבה מאוד עסקאות הלוואה עם בטוחות טובות, יכול לתת הזדמנות גדולה לתיקי ההשקעות שלנו. So Prestige a little bit, and I'm reminding you, we did speak about this, and it's not the first time you're here. We cannot talk about specific funds, we can't talk about strategies. but still, why do investors need alternative investing or credit investing in their portfolios? AG: Yeah.
2: I think that's a really good question, Auren, because if you look at the market now with what's going on. It is very relevant to have some kind of alternative investment or credit strategy in your portfolio. Um, look, you, you've got the, the sort of more normal market behavior, lots of inflation, higher interest rates, more volatility. That's going to make it harder for many companies to continue to boost their earnings growth. So it means that many, many companies may not continue to rise like they did previously. So we've seen a lot of the low hanging fruit picked in the equity markets. So this is now the harder, harder time. We're just coming out of the global pandemic. And now we're coming into a very turbulent time with the war. And so um, that adds a lot more uncertainty and volatility in the marketplaces, as we've seen. אז אני חושב שאם אתה יכול לראות איזו תחזרה גדולה של המחקרות הגדולה ומחקרות הבינאריות, זה ברור שזה מידע להשוות לתחום המחקרות המדברית. אז קרג אומר משהו שהאמת דיברנו עליו לאחרונה הרבה
1: uh, בוובינארים. Uh, הוא אומר, תראה, בסופו של דבר, רגע לפני שניכנס לאסטרטגיות הספציפיות, כל לקוח היום צריך רגל חזקה בשוק האלטרנטיבי, ואולי השוק הלא שכיר, ואולי היום יותר מתמיד. אנחנו יוצאים מתקופה של פנדמיה, שהשווקים איכשהו הגיעו למחירי שיא, כל המניות שהיו במחירים ששווה לקטוף אותם, קפצו למעלה בצורה משמעותית, אינפלציה מאוד, מאוד רחבה בעולם המערבי. גורמת לשאלות של בעצם מה אנחנו נצטרך להעלות את הריבית, זה יפגע בשוק. ומעבר לזה, כל המלחמה הזאת לא תורמת בכלל לתחושות הביטחון. ולכן זו הזדמנות מצוינת להיכנס עוד יותר לעולם האלטרנטיבי. עכשיו בואו ננסה לצלול קצת עם קרג ולדבר איתו על התחומים שהוא ספציפית יותר מתמחה בהם. so let's uh dive in a little bit uh, into uh your uh, world of expertise why esg
2: why impact investing sure well um i think that, again there's a number of compelling reasons for this you've seen a massive if you like uh evolution of people's beliefs in the, the, the way that climate change is in, in Af uh, affecting the the environment but esg goes a lot further because it's not just about the environment it's about the governance and the social side of things as well so um are people being protected and looked after properly is there governance in place and right now we're we're looking at investments that really need to have, A lot of governance in place for us to get comfortable that this is a place that we want to put our money so in europe what you've seen in the last year is actually law that's come into play so in europe we've got these new laws that are coming called sfdR sustainable finance disclosure and essentially that means that over the next two years every fund in europe will have to disclose its level per Of categorization of sustainability so every is, fund every fund in europe every fund that is domiciled in europe but it goes further than that because it includes every fund that is marketed in europe so you can have a fund in the us that is marketed in europe they will also need to adhere to this sfdr uh set of rules and and um and then legislation
1: and What could it mean that they pay more tax or
2: well it's 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 really about having um doing something very uh positive for society so from um, our perspective we're very much focused on clean energy renewable energy waste to energy solutions in some of our funds and and our strategies but what you now have is a situation where um you've got multiple levels of If you like categorization and the highest level is a full full dark green esg fund they call that an article nine fund and then a light green fund which is where we're going um is um an article eight fund and then all, pretty much all of the others are sort of considered what they call article six so over time what we're being told now whether this ever becomes law or not is that certainly in europe certain investors potentially will be required to have a minimum amount of article eight or nine funds in their portfolio um otherwise they may come up across um, um penalties so this is moving fast and what this is trying to get going is the greenification of europe and so this is a leading piece of legislation and we see that um what's going on in europe We believe a lot of other regions will try to do something similar over the next few years so this is how you get to carbon neutrality you get the private sector to put up the money because you make it the standard for investing around the world and so in Europe that's what they're doing um, and you're going to see a lot more of that now if anything what's going on at the moment with the war, This is almost accelerating because everyone is scratching their head thinking, where can they get their fuel, their, their gas or their oil from in the future? Um, can it come from renewable sources? Can it come from more local or domestic sources? So a lot of what we do in Prestige is about generating biogas and electricity from waste or, or renewable sources. So that's a very socially positive thing. responsible investment, and that's where a lot of the policy is going, that they want to encourage investors into these spaces so that we get this carbon neutrality um, faster than, than originally planned. That's very, very interesting. Uh, I'm going to go over
1: it a little bit in Hebrew. Also, first of all, he said, beyond the that there is an evolution of how we look at the energy of energy, משנה לשנה הקהל, האזרחים, מחפשים את זה. מעבר לזה, זה כבר יותר מאיך תופסים את זה, זה כבר ממש חוקים, חקיקה בנושא, בטח באירופה, והיום כל מדינה מתחילה לעשות את השינויים שלה. אנחנו גם מכירים את זה שכל מדינה מודיעה עד איזה שנה היא תהיה מבוססת על אנרגיה ירוקה. באירופה יש כבר ממש חוקים, יש את חוקי ה-SFDR, שמגדירים בעצם את מידת האחריות הסביבתית של כל גוף. כבר ממש נותנים להם כמו תוויות. כמו שאנחנו מכירים בישראל, יש למוצר הזה יש מלח גבוה, למוצר הזה יש סוכר גבוה. כבר מתחילים לדרג את כל הגופים השונים לפי מידת העמידה שלהם בהשפעה סביבתית. ומעבר לזה, הוא אומר, עכשיו גם כן עם המלחמה הזאת, מי שמכיר קצת, מי שהקשיב לפרק רוחות של מלחמה של אוהד, לפני שבועיים, דיברנו על מחירי הדלק ומחירי האנרגיה, והמדינות מתחילות להסתכל ימינה ושמאלה, מתחילות לשאול מאיפה אנחנו נביא את האנרגיה הירוקה שלנו. ועכשיו מנסים לזרז את כל התהליכים. ואסטרטגיה, אחת האסטרטגיות שפרסטיג' מתעסקת בהן, זה לממן Uh, ציוד uh, שלוקח אשפה, uh, לוקח, השפע, לוקח uh, um, uh, כל מיני uh, אנרגיות מבוזבזות והופך אותן לאנרגיה ירוקה. עוד מעט אנחנו נדבר קצת על איך זה עובד. Um, maybe, בוא נשאל אותו עכשיו. sustainable energy?
2: Yeah, no, absolutely. Well, look, so um, essentially we've been involved in this strategy for over 13 years. Um, and essentially we take um, animal waste, food waste, agricultural waste, and we put it into these very large tanks that essentially break it down into essentially a soup-like material Over the next few weeks and months and that soup gives off an abundance of bio methanee gas and essentially we can either convert that into electricity or pump that straight into the national grid so often the UK government is sitting alongside us and they're essentially saying look you finance this you build this you operate this and we will subsidize the sale of gas to for up to 20 years into the national grid pipeline so you've got a good uh back stop there in terms of um the the subsidy regime to uh, attract so the country investment. will buy the gas for 20 years well they will suck that the government will subsidize the sale of it into the grid but the grid buys the gas the government basically says whatever price you get will give you an extra amount Um, for up to twenty years, so that makes it very attractive for us, but the key for us the risk for us is to get it built plugged in switched on and and really optimized and if I remember correctly
1: by chats we've had in the past, today in the UK eh, agriculture eh, companies that have waste pay
2: to throw it away yeah it's a huge amount of um, cost now I'm just trying to find you a great little graph here so this is the tax this is just the tax so there's a cost actually to doing it this is the tax that the government charges so it's over a hundred dollars a metric ton to put food waste into landfill now the point here is that the UK puts about 10 million tons a year of just food waste in into a hole in the ground and it creates an enormous amount of methane gas now methane gas is 25 times more toxic than carbon emissions so everybody talks about carbon emissions in climate but actually already a quarter of global warming is from methane emissions so it packs are much deadlier punch and so the government is going to shut the pretty much all at the landfill sites over the next five years for food waste so then you've got animal waste crop waste farm waste on top of that it's a very expensive business now to, to, to deal with this and of course everybody's got rising energy costs as well so they're in a, a, a difficult challenging environment and of course the price of food is skyrocketing because you For example Ukraine I think produces a quarter or a third of the world's wheat so lots of these soft commodities are also increasing uh, significantly um, and then they leave this first of all leave this slide a minute
1: because I yeah. won't go over it in Hebrew in a second but I have another question yeah. these companies that basically take the money from you to buy these big machines and They then give this service to other farms
2: some do yeah um, essentially we will often build one of these for one customer a large customer it will sit on the edge of of their farm or their their business but they will serve a community of up to 30 or 40 other smaller farms so the smaller farm gets to Well, the smaller business gets really two potential benefits. They get clearly a far cheaper waste disposal solution. We could be charging them 80 or 90 percent less than what the government municipal landfill site charges. So we're a lot cheaper. But also um, these plants generate uh, essentially a nitrate rich digestate, which is an alternative homemade plant. fertilizer and again with all of this commodity price inflation the <clears> price of in of fertilizer is increasing massively so if you can make your own fertilizer instead of importing it and it's homemade then that's a a, a great benefit as well so the little companies get free free or cheap fertilizer a, a cheap alternative waste solution but the big company the big farm we'll have a whole new business revenue stream because they're selling gas or electricity. And lowering the their
1: expenses because they don't Absolutely. need to throw away. And okay, Absolutely. let me go over this in Hebrew real quick. Chavere, תראו את האסטרטגיה המעניינת הזאת. אז אנחנו מדברים כאן על מימון טכנולוגיה, מימון מכונה, שלוקחת זבל של תעשיית המזון, בעצם מזון שנזרק, כתוצאה משאריות של עבודת חקלאות, והופכת אותו לחשמל דרך מכונה, שמסובבת את האוכל מאוד מאוד מהר, והופכת אותו לגז, שניתן לייצר ממנו חשמל נקי. זה טכנולוגיה מתקדמת, חדישה, לא משהו חדש שאולי... אולי אתם מכירים את זה, waste to energy, לייצר אשפה לאנרגיה, להפוך אשפה לאנרגיה. מה כן מעניין כאן? בבריטניה יש מס על אה, אוכל שזורקים. אם אתה חקלאי, אסור לך לזרוק יותר מדי אוכל לפח. המדינה רוצה לוודא שאתה זורק כמה שפחות אוכל. למה? מדי שנה נזרקים 10.2 מיליון טון מזון לפח על ידי חקלאים. זה מייצר מעל 20 מיליון טון של גזי חחמה, חממה. שמוציאים את אותו אה, אה, פגיעה כמו שלוש וחצי מיליון מכוניות. זה מאוכל שאנחנו זורקים. אז המדינה, בריטניה, לוקחת מאה פאונד מס, זה אפילו לא מס, זה ממש קנס, על כל טון שאתה זורק. אז המכונה הזאת שבונים, שבעצם עוזרים לעסק חקלאי לממן, היא לא רק מכונה שהופכת את הזבל לד... לחשמל, מעבר לזה, היא הופכת את ה... המת... במקום שאתה שלם מס על... על אוכל שאתה זורק, אתה הופך את האוכל הזה לאנרגיה. עכשיו, הוא אומר, לא רק זה, אותו עסק יוכל לקחת את האשפה של כל העסקים החקלאיים מסביב, את הפסולת של כל העסקים מסביב, לפעמים 30-40 חקלאים. שמממנים, שמעבירים את הפסולת שלהם לעסק אחד, הוא ייצר מזה אנרגיה מתחדשת, כמות הפגיעה בסביבה יורדת, החשמל הירוק מתחלק בין כולם, ואפילו המדינה מסבסדת את החשמל הזה. ככה שעל כל, על האנרגיה שאתה מוכר, על כל כסף שאתה מקבל, המדינה מוסיפה כסף כי היא רוצה לגרום לחקלאים, לחברות, להגדיל את הצריכה הירוקה שלה. מה גם, ועוד פעם, אנחנו מתחברים למה שקורה כרגע בעולם, כשמחירי הדלק עולים, ויש כל מיני שאלות פתאום גיאופוליטיות, כן מרוסיה, לא מרוסיה, איך מביאים את, את אותה אנרגיה, פתאום להביא את האנרגיה מצורה פרטית, גם להקטין את הפגיעה הסביבתית, גם להקטין את המיסים, יש כאן אסטרטגיה
2: מאוד מאוד מעניינת. <laughs> And uh, amazingly, um, those 50 projects power nearly one million homes in the UK, so um, that I think, on its own is a true sustainable investment. Uh, I want to ask you
1: we already uh, already our time is running away, and yeah. there's also some questions from. Um, in the chat yep. and in israel a uh, a lot go and invest into a different uh, p2p peer-to-peer -peer, uh, which uh, sometimes is considered low risk or at least showed that way uh, and there's a lot of different um, alternative uh, credit funds how are uh, the different prestige funds different Than other credit funds or even a p2p
2: specifically sure I mean that's a really good question um, as as I sent uh, an email I think late last week uh, one of Europe's largest peer-to-peer -peer lending groups called funding circle in the UK is shutting its retail operation it's only going to deal with financial institutional investors going forward and um, And partly the reason is the complexity around regulation for retail peer-to-peer -peer lending. Um, it's not really conducive to, to dealing with retail investors. Um, and there has been some challenges. A number of peer-to-peer -peer platforms have closed down or restructured in, in a different way. Um, and really the way they work is on volume. will say, well, you have a portfolio of a thousand loans or 5,000 loans and so it doesn't matter if one loan goes bust. But really what you don't have is much intelligence about the company or the, 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 the owner of the business or the sector, um, you're just doing it because you've got a, a tiny element of exposure to it. But of course if the criteria is weak across the entire portfolio, vast chunks of the portfolio will, will suffer. What we do is an in-house deep dive of credit analysis of the customer and the sector. and of course often when we're doing these projects like this, um, the UK government sits alongside us and subsidizes the end result of, of what we do. So ours is perhaps larger, more complex lending. Um, but you've got really good collateral and security that underpins it and critically a lot of information and transparency about the health of the business and, and the strategy. When you do one of these peer-to-peer -peer loans, there's very little information beyond the initial sort of screening and criteria that, Um, and this is perhaps a more challenging environment where you've got rising interest rates, rising inflation um, and a, a less certain environment. So I could see why groups like Funding Circle have decided to exit the retail space and why there's very few uh, successful funds now uh, available to, to non-institutional investors today. טוב,
1: שאלנו פה את קרייג, שאלה מאוד מעניינת, שאלנו אותו בעצם, איך אתה משווה את הפעילות שלכם, בקרנות פרסטיזיה שונות, לעולם האשראי הכולל, או אפילו ספציפית ל-P2P, השאלה הזאת היא גם עלתה פה בצ'אט, <coughs> uh, והרבה... אין מה לעשות, בישראל יש לא מעט פתרונות P2P. P2P זה העולם של הלוואות חברתיות, שבעצם נותנים המון הלוואות, אלף, אלפיים, חמשת אלפים, עשרת אלפים הלוואות קטנות, וכביכול, בזכות הפיזור המאוד מאוד גדול, הסיכון קטן. אז כרגע אומר, עולם ה p 2 הוא לא עולם חדש. כמובן שישראל מקבלת הכל בכמה שנים איחור. זה אומר, דווקא פה באנגליה, כל קרנות ה-P2P נסגרות, לפחות נסגרות למשקיעים פרטיים. ולמתן הלוואות פרטיות, הוא אומר, מעבר לרגולציה מורכבת, האמונה הזאתי שהפיזור הענק הוא מה שיסייע לנו, הוא, הוא לאו דווקא נכון, כי אנחנו לוקחים המון 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 הלוואות ב p 2 עם היכרות מאוד קטנה של מי אנחנו נותנים הלוואה. אגב, תחקרו אתם בעצמכם. אם אתם רוצים לקבל הלוואה מאותו ה-P2P, אז הם אה, אה, מתהדרים בהלוואות אה, ללא בטוחות, הלוואות בפריסה נוחה, הבנק אמר תבוא אלינו. והוא אומר, עולם ה p 2 הוא פיזור מאוד גדול, אבל של עסקאות שהסיכון בהן הוא גבוה וההיכרות הוא נמוך. אה, הוא אומר, אצלנו בפרסטיז' הליך החתמות, ההליך שבו נותנים אשראי, למרות שזה עסקאות גדולות, הוא הליך שבו לומדים ומכירים יחד עם בנק מלווה את העסקה, את התוכנית העסקית לפרטי פרטים במקרים, ברוב המקרים, בטח בעולם של אנרגיה מתחדשת. ממשלת בריטניה מעורבת, והיא מסבסדת חלק מהפעילות, כי אנחנו מדברים על אנרגיה מתחדשת. וזה אשראי שברמת סיכון, מבחינה מנתחים את הנתונים, יותר נמוכה. Uh, עכשיו, הוא אומר, מעבר לזה, כשאנחנו משווים את זה לעולמות האשראי, לדוגמה, של ה-P2P, uh, המצב שאנחנו נמצאים בו היום, של סביבות ריביות שפתאום יכולות לעלות, או איזשהו מיתון, או uh, ירידה בשווקים, או עליית ריבית שפתאום גורמת לכל ההלוואות, לכל uh, האשראי להיות יקר יותר, uh, למרות הפיזור המאוד גדול, uh, לדוגמה, uh, ב-P2P, יכול לגרום ל... קריסה של הרבה מאוד מההלוואות, והוא אומר, למרות הפיזור הגדול, אנחנו מסתכלים על אותו סיכון, ואותו מקרה, שנראה שאנחנו נכנסים לשנה יותר מאתגרת כלכלית, יכול בעצם להפיל שורה גדולה של עסקאות בתוך אותו פיזור מאוד גדול, ולגרום לפגיעה באותו תיק הלוואות. הוא דיבר קצת על הבטוחות המשמעותיות, Uh, you were talking about collaterals yeah, and I would like you to talk about more about what sort of collaterals can you get from these lending strategies
2: well yeah i mean that's that's the the interesting part because in effect we get two levels of collateral we get what we get from the actual customers, so we're going to get land and buildings and sometimes personal guarantees and legal charges over other assets, maybe share pledges, debentures over bank accounts. So we get a lot of uh, that kind of thing. Um, but of course, in this space, what we've also got is the government often standing next to us. So they're basically saying once it's up and running, they will guarantee for 20 years a tax, specific amount of subsidy for a specific amount of gas that is sold to the grid and it's often inflation linked. so if we have inflation at four five six percent this year, then the subsidy will increase by that amount for up to 20 years. So I think we're all in a good place from that perspective because most of us believe that inflation will be uh, higher now than, than previously thought. And of course, at the moment, the gas price is four to five times higher than it was just a year ago. And it's been high since the summer for many technical reasons around supply and demand globally. And now, of course, it's remained elevated because of the war. So um, from that perspective, the customers are pumping more gas. They're pumping more gas at a higher rate rate. וזה יותר אטרקטיבי לנושאים. אז שאלתי אותו מה הם סוגי הבטוחות
1: שאפשר לקבל מעסקאות כאלה, אז הוא אומר לי, טוב, תראה, קודם כל, יש ציוד, ויש אדמה, ויש עסק, אז יש גם כן בטוחות עסקיות, אפילו בטוחות על חשבונות הבנק, או אפילו בטוחות אישיות, של... אותם מנהלים, של אותם בעלים של החברות, ככה שיש בטוחות משמעותיות. מעבר לזה, בכל עסקה ועסקה, הממשלה מצטרפת איתנו ומסבסדת חלק מהפעילות. מעבר לזה, הפעילות, וזה לשאלתך, רן, צמודה אה, אה, לאינפלציה, צמודה אה, לשערים. ככה שגם בעת אינפלציה, שזה משהו שאנחנו רואים עכשיו, אה, אנחנו מחזיק, מרגישים שיש לנו... ביטחונות eh, eh, מעניינים ומספקים. הוא חוזר ואומר, מעבר לזה, הביקוש עכשיו eh, לאנרגיה מהסוג הזה, שהוא פשוט עצום, שאני eh, שכולנו הבנו עוד לפני חמש שנים שהעולם של אנרגיה מתחדשת הוא עולם שרק eh, התקדם והתקדם.
2: Eh, אבי,
1: אני אשאל את השאלות שלך בסוף. יש שאלות איזה שאלות, אז אני אגיד אותן ככה. you showed us the graph about gas
2: yeah yeah so this is uh wholesale natural gas in the uk uh and it's about four times higher now than it was a year ago um what that green line says to us is three things the first is that if you have one of these plants built plugged in switched on you're probably earning a lot more money today than you were a year ago the second thing that, that green line says, If you don't have one of these, your business probably needs it, because costs are going through the roof. And the third is that there should be more competition coming into the space to capture more of this opportunity. So we see a lot more uh, discussion with big institutions that have got the money, but not necessarily all the infrastructure and the expertise to do this, and they want to collaborate with groups like us.
1: טוב, הוא מראה לנו פה את מחירי הגז, הוא אומר, תראו, זה המחירים של הגז, הם פי ארבע ממה שהם היו לפני שנה היום, ככה שכל מי שיש לו את סוג הטכנולוגיה הזה, כל מי שיודע לייצר אה, אנרגיה מתחדשת, כנראה אה, עושה עכשיו כסף מאוד מאוד טוב, ומי שאין לו את סוג הטכנולוגיה הזאת, ככל הנראה ממש צריך אותה, כי יקר לו מאוד האנרגיה. אה, הוא אומר, הניסיון שלנו, הידע שלנו, גורם לזה שהרבה מאוד גופים באים אלינו ומחפשים אה, אה, לבנות את, ה, אה, את מכונות כאלה ואחרות מהסוג הזה, אה, מושך גופים מוסדיים שמתעניינים בזה, לקוחות פרטיים גדולים שמתעניינים בזה, ומייצר ביקוש גדול אה, לאסטרטגיות אה, האנרגיה המתחדשת. So, Uh, about the global pandemic. Uh, as you know, we all know what the global pandemic did uh, to the uh, stock market. It crashed in March and then it jumped and now we have uh, uh, the, the worth of money dropping uh, but it's easy to say what happened. I know in the alternative world it moves slower and yet two years after the and uh, the UK was basically closed. How do you see the global pandemic affecting the
2: investment strategy? Well, I think that's a really good question. And, and I'm going to show you a, another graph which we use a lot because in our view, this is a great history lesson for our children because this is what's going on in Europe. So this is what we call the real yield. So this is 10-year german government bonds but taking into account inflation now um in august last year you had to make 4.3 percent to make nothing in europe because they've got negative interest rates because they're printing so much money with bond buying programs and so forth so look um That is now changing. The bond buying program will, will stop this year. But interest rates could remain at zero for longer and inflation could remain elevated for longer. And therefore, your real yield will remain negative. And so if you hold those kind of assets for any period of time, then essentially you're going to be in a position where you see a change. massive destruction of wealth in a portfolio so whilst equities are great they're not great all of the time and now it's a lot harder to become a very talented stock picker and therefore you could have stagflation you could have all sorts of things going on and you need to have alternatives in your portfolio so it's no surprise that we are seeing a um, more commentary in the financial media that um, very large groups are allocating more to alternative investments because they deliver something at a different time cycle to traditional investments. You know, we have investments that clearly are positive this month, whereas the stock markets negative this month. Now, it won't always be like that and past performances, no guide to future results. But the reason you buy an alternative investment is it is genuinely doing something different to the rest of the portfolio. And that's what we have increasingly. It's the niche strategies that sometimes work in their own little domestic environment that produce those returns. Whereas the large macro trades, as we've seen, People thought they were diversified because they had an allocation to China and to Japan and to America and to Europe but when one falls they all fall and now that's become clearly a, a much more of a challenge because where do you get that value from when you've got far higher oil prices on one hand inflation on the other and still that hump for yield so I think there is a place for this in the portfolio and it's clearly you growing, but it still needs to be appropriate for the type of investor and the size of the portfolio and so
1: forth. So I asked him how he looks at the world today. We know what the market was and how he did it in the last few years since the pandemic of the corona. But if we look at this through the alternative world, he gives us a little bit של העולם השכיר, הוא בא ואמר, תשמע, בוא נסתכל על האג"ח הגרמני בניכוי לאחר האינפלציה. והוא בעצם מראה שבאוגוסט 21, מי שהיה מושקע באג"ח מדינה בגרמניה, בחישוב האינפלציה, איבד 5% מהכסף שלו על אג"ח מדינה של גרמניה. אז הוא אומר, רמות הסיכון עלו מאוד, באגרות החוב כבר אין ממש תשואה, ואנחנו רואים אה, שהאינפלציה מורידה את השווי הריאלי. אה, המניות, יש להם ימים טובים, ימים רעים, אבל הם גם כן חובות דתיות מאוד מאוד גבוהה, ומי שחושב שהוא מפזר, כי הוא משקיע גם בארצות הברית וגם באירופה וגם בסין וגם ביפן, גם, גם. בישראל, למרות שישראל היה שוק קצת יותר חזק לאחרונה, בשנים האחרונות, וחושב שיש לו פיזור, זה לא נכון, כי כשאחד נופל, כולם נופלים. והיום בסביבות אינפלציה כאלה, ההזדמנות של נכסים לא שכירים, היא הזדמנות שפשוט מייצרת לנו עוד איזושהי רגל חזקה. אז על זה קריג דיבר, נשאר לנו ממש קצת זמן, אבל אני כבר רואה שקריג משתף איזשהו גרף. af no Craig, what are you showing
2: us now? So this is basically an article from the Financial Times newspaper in London um, at the end of last year and essentially it's saying that there is a lot of money now going into the alternative investment private markets areas, and it's set to grow considerably over the next few years and this is because I think the private markets can help. Uh, with the ESG side of things, and they're helping small companies. Um, but of course, it's where you often get a better yield than the public markets. So he says,
1: today, when we look at the near-term years, the global economy, the global economy, the global economy, they're looking at a very significant success in real markets, not trading, real markets. שהשוק הזה צפוי להגיע ל-17 טריליון דולר עד 2025, שזה ממש מעבר לפינה. אנחנו מסתכלים היום, 2021, היה בערך 12 מיליון, צמיחה של כמעט 50 נוספים בשלוש שנים, צמיחה אדירה, הזדמנות גדולה, והיא לא סתם, לא סתם כולם מסתכלים לעולמות האלה עכשיו. כי עוד הפעם, בשוק שאנחנו חיים בו היום, יכול להיות שההזדמנות הגדולה מגיעה דווקא בשוק הלא שכיר, אם זה כמו קרנות פרסטיג', כל מיני קרנות חוב פרטיות, או כמובן קרנות נדל"ן, קרנות הון, יש עולם, העולם הלא שכיר הוא עולם מאוד מאוד רחב. בשלב הזה אני אפרד מחבר שלנו, מקרג. Craig, I'd like to thank you very much for being with us today.
2: Yeah, good to be here.
1: I think we learned a bit about uh, credit lending and about the world of prestige funds.
2: Yeah, uh, thank you. And uh, I hope to see you soon in Israel. Yeah, we're well, looking forward to it. I know Prime has say recently, but uh, I'm looking forward to coming back. It's very cold where we are. So I want to come out
1: here too as well.
2: G: Oh. Well, yeah, but, let me but, uh, know when it gets warm. Be,
1: it will be warm in the next week. Yeah, exactly. Craig, thank you very much for joining us. Okay, thank you. All the best. All the best. Bye. Good, so this was the meeting today. I hope it was interesting to you, to know a little bit about the world of the growth in the community, in an energy change. How often there are some interesting, good, מחוץ לשוק ההון, מחוץ לריט, מחוץ לאג"ח, עסקים טובים, איכותיים, שיודעים לנהל כספים גדולים. גם כן בשוק הלא שכיר, אז ארחנו היום את קרנות פרסטיג'. מי שזה עניין אותו לשמוע יותר, להתייעץ באופן פרטי, אפילו אני יכול לתאם לכם שיחות כאלה או אחרות עם, עם קרג, מוזמנים לכתוב אני מעוניין ואת מספר הטלפון שלכם בצ'אט או בפייסבוק. או בהודעה פרטית, או לשלוח לנו מייל אה, לגלובלנט.il.com, office@globalnet.il.com, או דרך האתר שלנו, אה, כמו תמיד. רן, אתה רוצה מצגת בעברית? בכיף, תשלח לי מייל, אני אדאג לך. יש לנו כל מיני חומרים. אה, מי שגם מכיר את התעודות שלנו, אז הקרנות האלה זמינות אה, בין היתר דרך התעודות שלנו, אה, בפיזורים שונים. אנחנו עובדים שנים רבות עם הקרנות השונות של פרסטיג'. ויש כאן הזדמנות שאולי היום, בתחילת 2022, רלוונטית יותר מתמיד. אז זה מה שהיה לנו היום. שבוע הבא, דוקטור בועז ברק יתארח כאן יחד עם גיא אילוז, כיצד להימנע מטעויות שרוב המשקיעים עושים, ובעוד שבועיים, פאנל השקעות מיוחד, אנחנו חוגגים סיכום של 100 פרקים. אז זה הפרק מספר 100, 28 למרץ. Eh, כבר מגיע, כבר מסביב לפינה, אז אני מקווה לראות את כולם בפאנל מאוד מאוד מיוחד עם שישה מרצים שונים. Eh, אז אני רוצה להודות לכם שהשתתפתם היום, שהקשבתם, אולי למדתם. Eh, תמיד שמחים לשמוע פידבקים, תהיו איתנו בקשר, eh, שלחו לנו מיילים וחג פורים שמח לכולם. Eh, תהנו, תצאו, תחגגו. Uh, נאמר לנו שבגלל המלחמה הקורונה נגמרה, אז אני מקווה שכולם בריאים ושלמים ויצאו ליהנות בפורים הזה. Uh, וזהו, חברים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, בפרק הבא של השורה התחתונה. כל יום שני ב-7, שמואל, אתה מבקש מצגת בעברית? תכתוב לי את מספר הטלפון שלך, אני אצור איתך קשר, אני אשלח לך מצגת או כתובת מייל. Uh, אז כל מי שמעניין אותו לקבל פרטים נוספים, תכתבו לי מייל או... מספר טלפון ואני אשלח לכם. כמובן שאני מזמין אתכם גם כן להשאיר פרטים באתר שלנו או בעמוד הפייסבוק. אני משאיר לכם עכשיו את הכתובת של עמוד הפייסבוק והאתר שלנו. אז אתם מוזמנים להיכנס ולצפות עכשיו בצ'אט, ותודה רבה לכל מי שישתתף, ושיהיה
0: ערב טוב. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולכרוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.